0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Días, buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos al Escándalo del Día. Yo soy Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno bueno, 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 bueno ¿qué está pasando en Puerto Rico? ¿qué es lo que está pasando aquí? ah, por pues lo que está pasando en Puerto Rico es que yo no sé si usted se ha percatado pero cada día como que se nos está saliendo de las manos nuestra bendita y hermosa isla del encanto se nos está yendo de las manos porque estamos en un algaretismo total ¿no te has dado cuenta de eso? Aquí todo el mundo quiere hacer lo que le venga en gana, como le venga en gana y cuando le salga en gana. O sea, nadie quiere seguir leyes, reglamentos, órdenes. No queremos vivir en sociedad. Es todo el mundo por la libre. Todo el mundo haciendo lo que le venga en gana. Mire, este fin de semana hubo una actividad que no es nueva. Esta actividad la llevan haciendo ya varias veces. Una corrida de motora donde el Rey Charlie convoca a motoristas en Puerto Rico a llevar a cabo una actividad de confraternización, para pasarla bien, para divertirse, eh, una actividad eh, bien chévere, ¿verdad? Sin embargo, se reúnen un montón de motoristas por la libre, cogen todos los carriles de, las, de los expresos, de las carreteras, muchos van, como dice la ley, muchos van como dicen la ley porque esa es la verdad, también hay que decir eso muchos van como dice la ley, con su casco con sus botas eh, van con su eh, tablilla al día van con su malvete, con su licencia llevan su guante porque hay que correr botora con guantes o sea, como dice la ley pero hay otros mi hermano que van a los eh, ya usted sabe a los, a los Pepe Pirindingo por ahí, van sin casco van en chancletas metedeo van en pantalones cortos van entre carriles van dando cortes entre carriles by the way, ahora que digo eso dando cortes entre carriles se supone que una motora se conduzca de la misma forma que se conduce un vehículo de motor de cuatro ruedas ¿qué quiero decir con esto? que debe ocupar un carril no es, no es que la motora puede estar entre medio de los carriles y aquí hay gente que corre a motora que usted va en su carro y de momento se le mete entre medio en el carril pero yo, yo tengo aquí el autor de la ley, está ahí, ¿verdad? José Aponte ya. ¿Está José Ponte Hernández? ¿Dónde está? ¿En qué línea? ¿En la 1. Ok, está José Ponte Hernández y está Luis Vega Ramos aquí también. Saludos, ¿cómo están ustedes?
1: Yo, excelentemente bien, Salud. Agradecido a Dios este nuevo día y a la oportunidad que nos brinda de compartir con el pueblo.
0: Luis Vega, ¿cómo están?
2: Muy bien, Salud. Saludos a ti, al compañero José ponte y obviamente a los amigos y amigas que nos escuchan a través de noti Uno y y mis mejores deseos de un buen provecho y un buen resto de la tarde
0: Bueno José sea, Ponte usted que bregó con la ley de motora y, y, y le dio este vista a esa ley eh, se exige casco, se exige guantes, se exige pantalones largos, eh, tener botas eh, obviamente tiene que tener malvete la licencia al día eh, para poder transitar en nuestras carreteras
1: Falú, eh, Falú, no soy autor de la medida soy coautor de la medida que ah, bueno. y, y se trabajó sobre la misma eh, es correcto lo que tú estás planteando la ley dispone que para correr una motora en una vía pública tú tienes que tener eh, usar guantes, casco pantalón largo zapatos sobre el tobillo y tienes que tener una licencia
0: para conducir. Perdí a ahí eh, de momento. Lo perdí de momento. Y de hecho, el casco estoy... que se utiliza, un casco específico para correr motora, no, no es cualquier casco que diga D.O.T. porque se, va de, por, por, Porque va a depender de la motora.
1: Bueno, lo que pasa es también, Falú, que por ejemplo, se supone que para tú correr en una autopista... ...una motora... ...tú tienes que ir a tener a hacer un examen... Eh, eh, ...con la motora... ...no es un examen práctico... ...no es simplemente... ...el examen teórico... ...que te dan para conducir... ...motoras pequeñas... ...tienes que... ...hacer un examen práctico... ...en la motora... ...la motora tiene que es, es ser de una capacidad mayor... ...a 750 cc... ...no puede ser menor pero nosotros estamos viendo cómo se meten en la autopista en la pespita esta que le pasa a una persona por lado a 10 millas y zarandea a la motorita porque no tiene peso para poder mantenerse firme, eh, los lo famosos cam estos eh, que son cuatro ruedas que son para el campo y se le dio eh, autorización para que, para que estén en vía pública está limitada su, su uso en autopista y ya yo, hemos visto cómo, cómo lo meten en la autopista. Entonces quiere estar todo el mundo por la libre, no puede ser en esa forma. Yo fui motorista, no la tengo ya, la vendí, pero eh, nosotros teníamos que estar pendientes de todos esos detalles y cuando salíamos en grupo, quien iba capitaneando el grupo era el que iba capitaneando. A, el grupo, a, a, a eso
0: vamos. A eso vamos, porque el problema no es correr la motora. Si usted sigue todo lo que hemos hablado eh, hasta este momento, usted está en ley. El problema Correcto. es cuando se sale del marco de la ley. Ahí es donde está el problema.
2: Correcto. Luis Vega Ramos, sí. ¿algo que decir sobre esto? Sí, yo, yo la verdad es que nunca he entendido este afán de equiparar el no seguir las normas de seguridad sea en las motoras, en los Ford Tracks, en los caballos en lo que sea, en los vehículos de motor eh, con una especie de afirmación de la libertad o del disfrute ajá, o sea, ajá. cuando es una cosa totalmente contraria y ajena o sea, la, prim la primera el primer prerequisito para disfrutar y para sentirse libre es poder estar vivo, seguro y saludable uh -huh. entonces eh, estas personas, era como cuando aquí hubo hace ya 25, 30 años atrás, ¿verdad? Eh, hubo toda la discusión aquí en Estados Unidos ¿no? y cuando se impone el, 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 la orden del cinturón de seguridad mandatorio. Aquí hubo gente que, aquí cuando digo aquí en la discusión general, hubo gente que llegó a decir que eso era una frente a sus libertades uh -huh. ciudadanas. Uh -huh. y, y, y tú no dices, ¿de, ¿de dónde es que se da la noción torcida de este eh, eh, equiparar...
0: Del libertinaje, del libertinaje. Allá afuera allá, allá hay gente que piensa que el libertinaje es la libertad y ahí es donde entra esa discusión. Y, y, por,
2: ¿Y por qué el disfrute, o sea, por qué el disfrute significa el yo poner en riesgo mi vida, el poner en riesgo la vida de alguien que puede estar eh, de pasajero en uno de estos... Este vehículo, el tipo que sea, sea la motor el portal, ¿cómo es que se llama la otra cosa? Esa que está dando vueltas por ahí, que es como un vocal bien eh, grande, que ya uno. Estos son
0: los banshee, eh, pero, pero eso, 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 eso se supone no, no, que yo estén. No
2: sé mucho de eso. Yo
0: no También, ta, de... también están los, los cam no, pues, por ahí el, también. El, este... el,
2: el, el llamado el es a que tomemos conciencia que la libertad y el disfrute no significa el uno. O sea, el uno obviar las normas de seguridad y de protección para uno y para los demás, no se puede equiparar con disfrute. Eso es como decidir que uno va a jugar un juego de grandes ligas este, con un pitcher que sé yo, este, extraordinario, y que no se va a poner el casco de bateo. Entonces, ¿cómo eso cómo eso, de verdad ayuda a, a, a un mayor disfrute, a una mayor este, oportunidad de que las cosas este, sean agradables? Al contrario, lo que está haciendo es reduciendo su oportunidad de disfrute porque se expone más a usted o a los que andan con usted, o a un tercero o una tercera este eh, ajeno, a que sean parte de una situación de accidente o de tragedia y ahí créeme que se le acabó el disfrute y la libertad y a lo mejor hasta se le puede acabar la libertad física a la persona que participe de esos incidentes porque puede haber, a, haber acabando, acabado violando la ley y ser objeto de un delito grave que podría hasta eh, culminar con la restricción de su libertad física.
0: El problema es que estamos viviendo un libertinaje en todos los escenarios, en todos los escenarios. Eh, Representantes José Aponte y Luis Vega Ramos, porque esto que estamos viendo aquí no es otra cosa que personas que sienten que están por encima de la ley y que la ley no me aplica a mí, la ley la aplica a los demás. Y yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana y como me den gana.
1: Salud, lo, 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 lo que pasa es que hay una un grupo de personas que han malentendido los derechos ciudadanos cobijados por la Constitución y ellos dicen que la libre expresión le da derecho a decir y hacer lo que le dé la gana en donde le dé la gana y en contra de lo que sea, y no es así el derecho a la libertad mío no puede ir por encima del de ninguno de ustedes, porque si yo voy en mi derecho a la libertad contra ustedes ya es libertinaje como tú has mencionado pero aquí hay una persona que simplemente no, porque el pueblo es el que manda, yo soy el que voy para adelante y a mí no me puede intervenir
2: ningún policía y aquí no se puede hacer esto, no, no,
0: no me toca Porque, porque no me la, la gente habla de una libertad en absoluto y dentro de nuestra libertad nosotros tenemos leyes, reglamentos y ordenamientos que el ciudadano tiene que seguir. Correcto. Nos guste o no nos guste, lo tienen que seguir porque eso es lo que mantiene a la sociedad en orden. Porque si no esto sería una anarquía y todo el
1: mundo estaría al garete.
0: Bueno, a lo mejor en una anarquía estaríamos hasta mejor, ¿quién sabe?
1: ¿Quién sabe? No, 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 no podemos decir vez. eso. Yo tengo todavía esperanza en mi pueblo.
2: no, no y, y en su Oye, y en su abrumadora mayoría, los que practican estas actividades y otras que pueden tener algún elemento de riesgo, cumplen con las normas. Lo que pasa es que hay unos grupos este que honestamente equiparan claro. el disfrute con eh, eh, tomar ser temerarios y tomar unos riesgos o con yo voy a hacer lo que me dé la gana este eh, eh, sin importar las consecuencias a los demás como por ejemplo la discusión que se ha estado dando en los últimos meses que obviamente no no arriesga vida pero sí arriesga calidad de vida de esta cosa como es que se llama los carros estos que ponen bocinas hasta, hasta ah, el, boce, el boceteo el boceteo por por es un disfrute, porque es un derecho, porque es un placer el yo tener que imponerle a todo volumen lo que a mí me dé la gana a la población en general o sea, ¿dónde, dónde es que está el disfrute, el placer el bien social este... Eh, de, de, de ese particular y yo creo que lo que uno hace falta, si sí hacen falta reglas, si sí hacen falta leyes si sí hacen falta autoridades que las pongan en vigor pero también hace falta conciencia de la gente mire, aquí, to la aquí,
0: to aquí toda la vida han habido caravanas de motoras yo conozco mucha gente que tiene sus su Harley Davidson haberla. y hacen su caravana de motora para la isla y a, van a chinchorreal y van con sus cascos, van con sus guantes, van con sus maones largos, van con sus eh, botas o zapatos a, a medio tobillo y, y, y van por el carril que es y no están fastidiando ni molestando a nadie. Es que por ahí también hay una, hay una gente. Mire, y, está, y, y le voy a traer los ejemplos más sencillos que parecen tonterías pero es lo que demuestra cómo, cómo sociedad vamos echando para atrás en vez de para adelante. Mire, por ejemplo, el que va en la motora que piensa que es dueño de, de cualquier carril y le hace zigzag a los conductores, cuando se supone que una motora no se puede conducir así, y lo dice la misma ley, dice que es debe correcto. ocupar un carril igual que un vehículo y no puede estar entre vehículos zigzagueando. Eh, te, tenemos el que va y se le estaciona al frente en el portón de entrada y salida del vecino, un momentito. Y ese momentito se convierte en una eternidad hasta que el vecino sale en, 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 molesto a tener que llamarle la atención. El que va al supermercado, hace la compra y se siente con la libertad de dejar el carrito de compra, no donde va, sino en el carro en el carro de alguien que está allí, porque cuando el otro vaya a salir, que lo mueva él. Eh, estamos en el, el, el famoso boceteo, en las urbanizaciones, en las motoritas, por la tarde, para arriba y para abajo, el famoso bernau entonces la gente no ha perdido un tanto la, la, la el sentido común de vivir en sociedad. Y por ahí porque le puedo seguir dando un montón de ejemplos. Y entonces se aprovechan también que, que, que no hay... Bueno, cuando un ciudadano se toma la libertad de toquetear a un policía, eh, porque él cree que en su libertad de expresión yo puedo toquetear a cualquier otro ciudadano, ah, espérate, lo voy a esto. Pues mira, ahí están las consecuencias. Y después nos quejamos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, salud. Tiene que haber control. Hemos perdido el concepto de pensar en comunidad y pensamos individualmente todo. Después que yo esté bien, los demás que hagan lo que tengan que hacer. aun cuando para yo estar bien estoy violando la ley, pues los demás que resuelvan ellos, si ellos son así de bobo y no hacen eso, pues allá. Mira, una de las últimas veces que yo corrí mi motora eh, recuerdo que bajaba de San Juan hacia San Lorenzo, iba por la autopista y de momento se ha tirado aquella pelota aguacero y como el día estaba tan precioso y no, un, yo no traje capa ni nada de eso y estaba en el carril ocupando el carril que me correspondía y había un poco de tapón y recuerdo unas personas que me pasaron por el lado y me hicieron seña de que me fuera entre medio, no, porque la leí no es para claro. correr la motora entre medio de carro en, un, en, una, en una vía además de un carril. Eh, y eso uno tiene que brear. ¿Quién, ¿Quién
0: le pone el cascabel al gato? ¿Quién <risa> le pone el cascabel al gato?
2: Mira, al final, Pablo, volvemos al chiste, que más que chiste era una lección jocosa, que me hacía el viejo a mí cuando yo era chiquito y que yo acabé pasándosela a mi, a, a mi hija, que que probablemente José también lo conoce y tú lo conoces, que es el chiste de Pepito que empezó a coger bicicleta sin manos, mm. sin pies y suelto y acabó cogiendo la bicicleta sin dientes. sí, sí. Este, Pues eso es lo que la gente tiene que recoger. O sea, ese sentido de libertad tan falso, a lo que lleva esa consecuencia, hacia al cabo, en el caso de Pepito, por coger la bicicleta sin mano, acabó cogiendo la bicicleta sin dientes.
0: Bueno, vamos a preguntarle el que el policía le dio el jinquetazo, tú, a ver qué dice. tú,
1: tú pregun ah, Casualmente, a eso iba, Falú. Vamos a preguntarle tú, a ver. Tú preguntas que quién le pone el cascabel al gato. Pues mira, legislación hay, le toca sí. le al ejecutivo, a las agencias del ejecutivo. Entonces, cuando la policía está tratando de imponer el orden conforme a la ley, entonces vienen a retarlo y a, y a eh, eh, faltarle respeto y todas las cosas, y entonces, ah, se tiene que quedar con las manos abajo porque el individuo... No no, no sé si vieron no sé si vieron el
0: video del, del ciudadano, que creo que es venezolano, porque así fue que lo identificaron en el video, que los que están allí con la manifestación frente a la calle Fortaleza, que le han permitido poner casetas allí frente a la calle Fortaleza para llevar a cabo no, una, sí. una manifestación en contra de Luma, una manifestación para que el hospital de Vieques de una vez y por todas alguien haga algo por el hospital. O sea, con unos reclamos justos, porque hay unos reclamos que uno no los puede entender pero eso de que se le van detrás a una persona, porque una persona dice están perdiendo el tiempo y alguien se le va detrás, y en un momento dado se le enfrentan y alguien piensa que tiene la libertad de que, ah, pues, pues vete para tu país te doy un inquietazo. ¿A, no, a, ¿A, ¿A dónde vamos a llegar?
1: No, que te lo dieron. ¿A dónde vamos a llegar? La falta de respeto, y después eh, es la proyección en contra de quién? A los puertorriqueños. Pues sí, los puertorriqueños en su inmensa mayoría saben conducirse, hay algunos que han perdido el concepto eh, de, de, de trabajar en comunidad, eh, de ser eh, seres humanos apropiadamente en disfrute de sus eh, deberes y responsabilidades y sus derechos, eh, porque okay. toman los derechos como que los derechos son míos y yo hago con ellos lo que me dé la vida. Ok, gana.
0: ya identificamos los problemas, ya los identificamos, ya tenemos más o menos el, el cuadro claro y esto y lo otro cómo lo resolvemos, porque después vamos a tocar otros temas, que están también importantes en la palestra pero representante allá afuera hay un desorden entonces la gente ya tiene hasta miedo de salir a la calle porque uno no sabe de momento con quién se va a tocar, topar, con quién se va a encontrar y mire, y le voy a decir algo porque estamos tocando esto del desorden aquí hubo un individuo que se le fue detrás a una mujer y le entró a tiro y la mató, sí, porque, él mató. porque él entendió que la mujer supuestamente que lo estaba y que se echando, y él tenía miedo y la mató Aquí otro individuo a plena luz del día, la gente comiendo en un restaurante tranquilamente llegó y mató a alguien allí en la mesa tranquila a plena luz del día. Eh, sí, aquí eso fue por eso ese desorden escala al punto que allá, allá afuera hay gente que cree que tiene el poder de decidir cuándo otro ser humano vive o deja de morir.
1: Es eh, correcto, estamos de acuerdo salud y el problema es que cuando la policía trata de intervenir. Entonces empiezan a agravar al policía y si el policía alzó la mano, ah, ya le violó los derechos civiles al otro y hay que formularle cargo y lo tienen que desarmar y tienen que hacer esto. Mira, en estos días, ayer domingo, un amigo eh, ponía en una en su página de, de Facebook ah. eh, un, un escrito que a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, y el escrito lo que hacía era hablar de eh, nuestros padres. Y entonces, en el proceso, él hablaba de que hemos estado perdiendo a los que nos enseñaron respeto, eh, a los que nos enseñaron cómo conducirnos, eh, y que hoy en día esos valores que nos enseñaron a nosotros ya no son importantes y que esa generación que no tenía recursos, pero en su casa no permitían que le faltara nada de comer a sus hijos, esos que se sacrificaban por todo, ya no es la misma generación. Ahora es, consíguele todo lo que sea y no lo reprenda, porque si lo reprende, el vecino te denuncia eh, por maltrato a menores, <coughs> Y eso tiene que cambiar.
0: Mire, a, 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 aquí le caemos arriba al que llama la atención de que algo está mal. De hecho, ahora que usted dice eso de las redes sociales, y Luis Vega, a lo mejor lo ha visto por ahí, hay un meme corriendo que dice que hoy en día uno tiene que hacer silencio ante los... Eh, ¿Cómo es que dice? Es que no me acuerdo bien cómo dice ese meme. Es algo así como que uno, los que saben tienen que guardar silencio ante los que no saben para no ofenderlos, porque hasta en eso se ofenden.
1: Si, bien eh, pero la,
2: la, la, regla, la regla es bien sencilla y cualquier persona con buena humanidad la puede entender yo no quiero hacer nada que me ponga en riesgo a mí a los que están conmigo o a los terceros que no tienen que ver nada conmigo, si usted si usted asume esas reglas este, si yo estoy disfrutando y más si estamos hablando de una actividad recreativa ¿verdad? porque toda esta discusión la hemos tenido en el contexto de supuestas actividades de ocio uh -huh. y de recreación y de divertirnos y de compartir socialmente y demás, hay otros contextos donde las consideraciones pueden ser otras claro. y a lo mejor, pues hay unas tensiones y demás y, no, este, ¿verdad? y eso pues lo podemos discutir en otro momento, pero hablando estrictamente en las actividades de ocio, de disfrute, de compartir de, de como tú dices de, de, de intercambiar este, experiencia unos con los otros este pues, pues miren la norma tiene que ser bien sencilla no voy a hacer nada que ponga en riesgo la seguridad o la tranquilidad o la paz de nadie no le voy a alterar la paz a nadie, no le voy a poner en riesgo la vida a nadie, mía, de quienes andan conmigo en la actividad, y de los terceros que tienen derecho a no ser parte de la actividad que sea, sea sea, sea, sea oír música, o montarse en una motora, o en un caballo, o, 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 o lo que sea que se esté haciendo. Es tan sencillo como eso, eso eso es imposible de poner en una ley. En eso José tiene razón, aquí está claramente legislado en la gran mayoría de estas instancias, y cuando surge una modalidad nueva, pues ya rápido se busca la manera de regularla. Pero esa regla, la más básica, no se puede poner en una ley, que es, mire, la, el sentido común de protegerme a mí, de proteger a los demás, incluyendo a los que andan conmigo, incluyendo a los ajenos, y de no alterarle la paz a nadie innecesariamente. ¿Y qué sencillo?
0: Es sencillo, es sencillo. El problema es que hay gente sí, sí, sí. que no,
1: que, que, que no sí. puede
0: poner eso Salud. en práctica.
1: Falú, en ese en ese escrito de, de mi amigo que hacía mención hace unos minutos, yo decía que yo recuerdo que a nosotros en casa nos enseñaron que había que tener respeto por todo ser humano, pero que había que tener un respeto mayor por el maestro y por el policía.
0: Pues ahora si vamos a entrar a discutir eso a profundidad, y voy a hacer la pausa yo voy a dejar que ustedes puedan escoger un tema cada uno que quiera discutir que quiera traerlo también a la atención ¿verdad? si vamos a discutir a la, a, a la profundidad ¿cuáles han sido los profesionales más vilipendiados más lastimados peores pagos en esta sociedad?
1: la policía y los maestros
0: la policía y los maestros Así pues es. si esos son si, si esas son la, 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 los dos entes más importantes de una sociedad la educación y el que mantiene el orden ha sido vilipendiados, humillado, eh, mal pagos eh, han sido olvidados bueno, tienen que reclamar sus derechos porque si no los atropellan pues imagínense qué podemos esperar de qué podemos esperar déjame hacer la pausa y usted puede profundizar de eso al regreso y también para entrar el tema que ustedes quieran al programa, regresamos en breve Estás escuchando el podcast de Noti1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú Oye, a anoche por poco, por poco, representante José Aponte y por poco Luis Vega Ramos, eh, los Atléticos de San Germán por poco le quitan este, el invicto a los vaqueros de Bayamón. Iban bien, estaban ganando, estaban bueno, estaban dando de pasta y queso, eh, estaban bien chéveres, hasta que Bayamón a la último vino y sacó la artillería pesada y les ganó el juego a los Atléticos de San Germán. Allá en San Germán era, ¿verdad?
1: Sí, sí, en San Germán. El Arquelio este, Torres. El
0: Argelio Torres. Este, Bayamón está invicto, mano. Bayamón no hay forma y manera de que ese equipo pueda. Pero valga la redundancia. Javier Mojica nuevamente la pieza clave en el triunfo de los vaqueros de Bayamón. Sí, sí, no. Está caliente el hombre. Está, chacho, eso es. Coge la bola y ya tú sabes. El hombre está eh, súper caliente. O sea que Bayamón sigue invicto. Sí, en mira, un saludito a la, a la página de los vaqueros de Bayamón. Eh, que, que, que les gusta este. Mira, eh, mira, ponte, te quieto, que, que les gusta, les gusta eh, hacer bullying, hacer bullying en la página. Sí, sí, te este, cogen a los, a los fanáticos de los otros equipos y se los bulean.
2: Yo te, yo te entiendo porque yo. Te... Juan en la firma, que a los vaqueros de Valladolid y está que no se puede con
0: él. No, y con Jesús Manuel Ortiz, que tú me dices Jesús Manuel Ortiz, <risa> que, que se, se, cree, se cree más vaquero que, que, que incluso que el que, que alcalde. Que, que John Wayne, sí. que yo, es más vaquero que John Wayne. Mira, esta noche, esta noche hay juego, los cangrejeros esta noche están en, en, aquí en su casa, ¿sí? están esta noche los cangrejeros. Reciben a los gigantes de Carolina. ¿Qué pasa, Salud? Espera ah, pero un momento, Aponte, disculpe, no puedo interrumpir mm. cuando mencionemos los gigantes de Carolina, ese glorioso, maravilloso, <risa> fenomenal, tremendo, equipo, así que por favor aponte pues por eso, más deferencia, aponte.
1: Casualmente por esa deferencia que te debo a ti, es que eh, traté de interrumpir antes de que entraras con lo de los eh, gigantes de Carolina. ¿Por qué? Este, eh, pero para que tú veas, lo que pasa es que en el baloncesto y en ningún deporte, uh -huh. ni, ni en el deporte nacional, la política, uh -huh. eh, el por poco...
0: Vale. Apunte, gracias por venir al programa, que tenga buenas tardes, que tenga buenas tardes hoy, este, gracias como siempre. Dime Eri, dime. Hoy partido de los capitanes de Arecibo reciben la visita de los piratas de Quebradillas. Quebradillas también trató y, eh, y, y se quedó corto. En, en esa división Arecibo okay. primer lugar, Quebradillas eh, segundo solamente por un partido. Así Entonces, que, pégate que la mascarilla no sí, te vea que salga bien. Si sí, sí, Quebradillas gana hoy pues probablemente hay un empate en esa división con el
2: equipo de los okay. capitanes de Arecibo. Este juego va a estar caliente. Sí, definitivamente. Sí, sí.
0: Sí. Tú sabes quién es fanático de Quebradillas, ¿verdad? ¿No sabe quién? El del vaso rojo.
2: Eh, yo, ese yo. lo veo yo en el Raymond Dalmado. Por eso, yo, Tacho, soy,
0: sale, sale de este aquí para allá, falso. mano. No
2: falla. Sí. Caso, yo también, yo soy de la época de Raymond Dalmado. Ah, Unidos, qué tiempo.
0: Ah, pero qué tiempo.
2: Comparto lealtades con los cangrejeros, además de ser el único equipo de la capital en este momento, porque también el viejo mío que jugó superior jugó para el cangrejo en el 51 y en el 52.
1: Con Mira para Dice, allá, mi,
0: mancuer, mi mancuerna que en paz descanse. Bueno, vamos a dejarlo Oye, ahí.
1: Cuando, cuando, Luis, cuando Luis dijo, yo también, y tú estabas diciendo el vaso rojo,
0: yo dije, adiós, cara. Bueno, pues te, tiene derecho también, si, si quiere el vaso sí. rojo. No hay problema sí, yo con eso. Yo no, eh, lo voy a pegar. Eh. Bueno, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, pueden, pueden comentar sobre el tema que quieran ahora, pero eh, analicen un poquito... ¿Por qué los maestros y los policías que son tan fundamentales para nuestra sociedad en nuestra isla los hemos maltratado de la forma que lo hemos hecho?
1: Porque lamentablemente la visión ha estado y, y la visión y la acción no han ido de la, de, de la mano. Eh, se habla muchísimo de, de cuándo los maestros no reciben un aumento Real. Mira, mi madre fue maestra del sistema de educación pública en Puerto Rico desde los años 40, tuvo 36 años de maestra. Eh, su primer paga, su primer paga por un mes, allá en, los, en 44, 45, fue 90 y pico de dólares, 90 y pico de dólares. Y mami, cuando se retiró, luego de 35 años de 36 años de servicio ella no los, no sabía lo que era un salario de más de mil dólares en el magisterio eso se vino a ver después y cuando Pedro Roselló que se dio el aumento más grande que han recibido los maestros buscando la forma de equipararlo pero no es suficiente por eso es que vienen las famosas eh, eh, intervenciones de diferentes estados buscando maestros bilingües para llevárselo y los ofrecimientos uh, se los llevan enseguida. Eh, y pasa también con policía. Es más, yo sé de policías que han renunciado al servicio en Puerto Rico y se han ido a guiar eh, camiones en Texas, porque se ganan mucho más. Y tienen menos riesgo que estando la policía en Puerto Rico. Entonces, en ocasiones han habido eh, superintendentes y superintendentes. Mira en el del 2000, del 2005 al 2008 en una ocasión yo recuerdo que se hizo una asignación especial a la policía de Puerto Rico si no recuerdo mal fueron cerca de 11 millones de dólares para pagar eh, hora extra y otros beneficios que se le debía a la policía y saben qué ocurrió que después los policías estaban reclamando porque no se, le, no se utilizó para lo que era lo utilizaron para otra cosa y los dejaron enganchados con la liquidación de vacaciones y, y horas extra. Eh, lamentable. Tiene que haber una visión clara, precisa, con compromiso real, con voluntad de cumplir. ¿A quiénes? A esos dos renglones de servidores públicos que están mal pagos. Yo sé que el señor gobernador ha hablado de hacer una evaluación para equiparar salario en todas las agencias de gobierno, porque eso también mal pago, bien mal pago, pero hay otros que también servidores públicos que eh, lloran ante los ojos de Dios lo que reciben quincenalmente, vivir con un salario quincenal de 400 dólares, como están los costos de vida y como eh, los que trabajan el servicio eh, de transportación marítima y los muelles siguen aumentando los costos porque ellos viven bien, pero el pueblo que hace Chávez, eh, pues todo eso hay que atenderlo. Mira, yo
2: yo creo que aquí hace falta una solución de continuidad y de planificación. Aquí es que tú tienes problemas de la falta de planificación que hay en este país en las últimas décadas, porque aquí hemos debido hace tiempo consensuar todo, eh, de todos los partidos y todos los gobiernos en una especie de revisión automática de las escalas salariales de entrada de los maestros y de los policías. Ah, claro, que eso requiere eh, prudencia en el gasto y, y y presupuestar cuánto eso va a ir con, una vez que se haga una fórmula de unos ajustes cada cinco años o cada ocho años o lo, o, 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 o lo que uno entienda que es lo correcto. Eso requerirá una disciplina fiscal que Puerto Rico desgraciadamente a veces no ha tenido y, y las condiciones de trabajo y salario de los maestros y los policías que son nuestros dos servidores públicos más urgentes y más esenciales y a eso pues podemos añadir otros más enfermeras en el sector público y demás. este No quiero pasar a hacer la lista porque no acabo eh, poderles la, ofrecer unas garantías de mejoramiento eh, este, progresivo continuo y no tener que esperar 8, 10, 12, 15, 20 años para que hayan haya esos ajustes en el salario porque como bien este eh, aportarse un recordatorio de algo que haya podido pasar en el cuatrenio este, del 2005 al 2011 yo también recuerdo el cuatrenio del 2009 al 2012 que fue la primera vez que los policías hicieron paros y huelgas verdad eso nunca se había visto en la historia de Puerto Rico
1: eh, precisamente
2: porque no hubo esa tensión este, y hubo unos recortes sin precedentes eh, que llegaron casi a los mil millones de dólares en aquel cuatrenio a, a, a los fondos de la policía ese es el tipo de cosas que no, que no pueden volver a pasar y que ahora que estamos tratando de reestructurar nuestra finanza, una de las peleas que hay que dar es precisamente para salvaguardar recursos esenciales, ¿para que para hacer atractivo el reclutamiento y la permanencia en esas dos áreas porque toca un país que no tiene sus profesores educados que no tiene sus profesores capacitados trabajando y bien pagos y sus servidores públicos de ley y orden trabajando y bien pagos se arriesga las dos cosas, a quedarse atrás y rezagarse económicamente y hacer una sociedad insegura y esas son lujos que Puerto Rico no, no se puede dar en ningún momento, pero particularmente en este momento. Y sí, uno también tiene que en el caso de educación eh, llevarse las manos a la, a la cabeza de desgraciadamente cuántos fondos y eh, cuántos millones y a veces hasta cientos de millones de dólares o se han dejado perder o se han perdido por esquemas que le han hecho mucho daño a Puerto Rico y por los que el país no voy a empezar la lista de los nombres de que usted, de quien ustedes conocen y qué fue lo que hicieron eso también le hace daño eh, y a veces nos pone en monitoría federales y a veces nos pone en unos líos muy grandes eh, y tiene situaciones como aquella de crece 21 donde se votaron 35 millones de pesos y no se pudo certificar un solo maestro ni en ni en, matemática, ni en ciencia ni en inglés, así que eh, eso tenemos que bregarlo de una, de una solución de planificación y que a la misma vez eh, le devuelva la credibilidad okay. a esas instituciones para que las asignaciones lleguen a donde tienen que llegar
0: eh, su tema libre, apunte no.
1: mi tema libre es la autoridad de Puerto y la situación del monopolio en el muelle de Puerto Nuevo tenemos, para que el pueblo lo entienda claro, porque hay veces que el pueblo, eso es técnico, eso allá los muelles, eso no me afecta a mí. El 85% de lo que se consume en Puerto Rico se importa y el 90% de lo que se importa viene por agua. Cuando en, en Puerto Nuevo habían cuatro compañías que daban servicio de estiva. ¿qué es el servicio de estiva, eh, eh, Bajar la mercancía y subir mercancía al barco. Ese es el servicio de estiva. Habían cuatro que lo hacían. Una se fue allá en el 2010-11, por ahí, luego de sufrir una... porque fueron de los que estaban inversos en la investigación federal por collusion. Collusion es dos o más ponerse de acuerdo en contra de un tercero, y las autoridades federales procesaron a varios ejecutivos de diferentes compañías navieras porque se ponían de acuerdo entre ellas para aumentar los costos ficticiamente y que el pueblo de Puerto Rico el tercero se veía mal porque eh, seguían eh, teniendo eh, lo, lo que ellos traían a un precio mayor así que se quedaron tres de esas tres hubo una que le vendió a la otra InterShip le vendió a todos y crearon Puerto Rico Terminal pero ahora se juntaron Puerto Rico Terminal y Luis Ayala Colón y crearon una sola que se llama Puerto Nuevo Terminal. De Yure, pues no será un monopolio, pero de facto es un monopolio y los monopolios no son buenos para el pueblo de Puerto Rico. Tenemos que seguir eh, insistiendo y de hecho en la mañana de hoy ya tuve una conversación con el presidente de la comisión a la cual se asignó esa investigación, el compañero eh, Luis Raúl Torres, eh, para comenzar los procesos de evaluación de qué es el efecto de ese acuerdo en contra del pueblo de Puerto Rico. Okay. Porque tenemos que buscar la forma de darle un mejor servicio a un menor costo.
0: Luis Vega, su tema libre.
1: ¿Cómo no? pero rapidito sobre eso
2: totalmente de acuerdo con José Aponte sé que ha estado trabajando muy duro con, con ese tema, yo estuve con él mientras fui portavoz de la comisión el cuatro año pasado que él presidía y atendió esto dos cosas, departamento de justicia oficina de asuntos monopolíticos ¿dónde estamos? secretario déjenos saber, y dos Señor gobernador, no diga que esto no es un asunto que a usted no le compete, que eso es un asunto que es de la Comisión Federal Marítima. Comparezca ante la Comisión Federal Marítima y pida que, que, se, que, se, que se vuelva a mirar el asunto. Sobre los asuntos que yo traigo a la mesa, rapidito, dos. Uno, me preocupa mucho la noticia que da el, el jefe de epidemiología del, del Departamento de Salud hoy que cuando empezaron a bajar los contagios, salud por razones que uno no puede entender, uh -huh. dejó de hacer las pruebas en los centros de envejecientes. Eso honestamente me preocupa ese, ese lapso, porque ese es un lugar de mayor contagio, y por mejor que nos hubiera estado yendo hace uno o dos meses atrás, no creo que se debió haber sido lo lacho como para permitir que, la, que, que esas pruebas se dejarán de hacer si le vamos a exigir responsabilidad a la ciudadanía y que todo el mundo siga cooperando creo que es donde, donde tiene que estar el liderato es en el gobierno, en el estado y esa esa admisión que hace el departamento de salud a través de ese funcionario me es muy incómoda y claro, no se me puede dejar de ir Natalia Yarezco acaba de renovar la Junta la acaba de renovar por dos años más a Yaresco con sus 625 mil dólares al año con escolta, con gastos de residencia, con gastos de transportación para ella y sus familiares cercanos, uh -huh. y eliminando una serie de restricciones éticas. Ahora ella puede ser junta, de, además de ganarse 625 mil dólares con la junta, que no ha hecho nada del 2017 para acá, o sea, la junta no ha resuelto nada del 2017 para acá, ni la señora Lloresco. También ahora puede ella meterse en otros negocios, ser miembro de junta de directores de empresas privadas tener intereses privados, que sabe yo si puede tener hasta bonos de Puerto Rico este, en esa reestructuración y esa re, renegociación, y eso me parece simple y sencillamente algo escandaloso, que se le haya renovado por dos años más, y que se le okay. haya quitado las prohibiciones éticas a, a Natalie Yaresco a, a razón de mil. Pero
0: todo, todo el mundo se enfoca en Natalie Yaresco los mil y con razón, todo el mundo se enfoca en eso. Pero hay que poner en el spot, hay que poner en la mirilla, hay que poner en el pantallazo a los miembros de esa junta, porque esos siete miembros de esa junta son los que toman determinación sobre lo que va a ocurrir o no va a ocurrir en esa junta eh, se supone que sean ocho, pero el octavo él es un miembro ex oficio que ahora mismo esa posición la ocupa el gobernador eh, pero mira, David Skill, usted sabe quién es, ¿verdad Ponte? me suena eh, eh, ahí también está Andrew Vicks ahí está también. Arthur González Antonio Medina John no, no, no. Nixon, Justin Peterson y Betty Rosa esos son los que realmente deciden Pero, en Falú, esa junta
1: salud ¿sabes por qué todo eso están ahí en esta junta? porque somos una colonia y el congreso no los impuso por eso tenemos que acabar de resolver el problema colonial de Puerto Rico para sacar la junta inmediatamente y reestructurar el gobierno de Puerto Rico de manera apropiada y tener el mismo efecto que ha tenido en cualquier territorio admitido y cogemos a, okay. a el último Hawái donde se triplicó el, la economía de Hawái muy, muy bien el argumento de
0: porque somos una colonia pero la pregunta es ¿es porque somos una colonia o es porque los que estaban armando esa colonia hicieron un desastre en esta
1: colonia? ¿sabes por qué? Los que estaban al mando quisieron mantener a Puerto Rico teniendo un nivel de vida igual que un Estado, sin ser Estado. Y embrollaron a Puerto Rico. Ah, adiós Luis, Ve
0: Luis Vega, oiga eso. Pero lo que, lo que pasa es que si,
2: para, si vas a la curva de los embrollos, vas a ver quiénes embrollaron a Puerto Rico, ¿verdad? Que fueron, ¿verdad? Toda la, toda la deuda extraconstitucional, aquella que se tomó bajo los dos mandatos de, de Ricardo Rufellón, y el remate bajo la administración de Luis Fortuño ahí están los números Ay, de tienen fueron nada. los que le dieron a Puerto Rico, con qué propósitos y sin obra permanente eh, eh, que se pueda decir, salvo alguna que otra excepción. Pero nada, si yo
1: sé, yo sé que
2: siempre que nos vamos,
0: siempre no, que nos vamos, o sea, ponte Luis Vega empieza.
1: Yo sé que Luis va a proteger al del vaso rojo. Yeah, destruyó el sistema de retiro con un préstamo, una emisión que no se autorizó en la legislatura, el del vaso rojo, tres mil y pico millones de dólares. Y destruyeron el sistema de retiro que estaba malo y lo, entonces lo acabaron de destruir. De
2: los 18 ah, mil que cogió
0: por Fortuna no se habla Este, este país patajo... millones,
2: 18 mil
0: millones. Aponte, <risa> gracias. Gracias, Luis Vega Reestructurar
1: de no es saludos, coger el deuda, Llévatelo, no sé, Nelson. Esto.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.